0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, El que Mirai. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada, como siempre, de mi amiga Fernanda. Oli. Oli, eh, ¿Cómo estáis, mí? Bien, bien. ¿Y tú? Peleando con mi pelo, me lo lavé recién, estoy muy cómoda, pero, pero todo bien. ¿Y tú?
1: Yo bien también, eh, peleando con mi internet, igual que siempre. Vete, reculiado, te odio. Nunca voy a dejar de odiarlo. Y... Eh, nada, por acá, muy feliz, hoy día es un día muy lindo, me gustan los días soleados, hay mucha gente que no le gustan, pero bueno, qué uh hacer. -huh.
0: Nada. Oye,
1: hoy día tenemos un invitado, huevón, que estamos muy felices, primero que todo, que nos haya contestado en Instagram.
0: Sí, que nos ha pasado que ¿Qué hemos invitado como... personas que no nos contestan.
1: Ese primer paso fue como, ya, qué bacana ¿sí? y, y nada, pues nos interesa mucho su obra, eh, así que tenemos mucha, muchas ganas de conversar con él. Está con nosotras el artista visual Nia de Indias. Hola.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Ay, muy, muy feliz de estar acá. Sí, nosotras también, muchas gracias por darte el tiempo, eso es súper importante.
2: Claro, cuando se quiere se puede, siempre
0: Eso, sí, me gusta ese mantra Qué bacán Oye, eh, qué bueno que, que estamos acá, como dijo la Feña, tenía, tenemos muchas ganas de conversar acerca de ti, acerca de las cosas que has hecho Y quizás como para partir, igual nos podrías contar un poco sobre ti, como qué haces, como, cómo nació esto, cómo nace niña de Indias también
2: Buenísimo. Bueno, eh, así como a grandes rasgos, eh, bueno, tengo este personaje en inglés pero pues mi nombre es Andrés. Yo soy colombiano y vivo acá en Santiago eh, con mi familia hace ya casi 10 años aproximadamente. Y bueno, nos vinimos por una cuestión de, del trabajo de mi mamá en ese minuto. Y pues a mí me ofrecieron la opción como de, de venir y dije que sí, tenía muchas ganas de conocer Chile. Y alcancé a estar como dos años acá en el colegio, luego entré a la universidad y entré a estudiar artes visuales. En ese proceso como de la carrera encontré un, como digamos eh, una fascinación así por el, por el mundo del drag. Y una cosa que siempre me ha gustado desde, desde muy chico, como que... Siempre me ha gustado como todos estos personajes medio ambiguos o personalidades así como del, del mundo, digamos, del espectáculo y la música. No sé, Marilyn Manson, Jeffree Star, eh, David Bowie, como que siempre el chico me ha llamado mucho la atención. Y, y nada, esto, cuando, cuando estaba en la U, en tercer año, eso fue en el 2015. Eh, se me vino a la cabeza como este personaje eh, o más bien como que me animé yo por fin a, a, a tratar de crear como esta nueva identidad a la cual bauticé Nía de Indias y desde ese minuto no, no he parado pues de, de crear digamos eh, contenido o obras en torno pues a todos los temas que, que están alrededor de, de este personaje temas como el género eh, digamos, algunos trajes típicos de carnaval, que también está súper concentrado en lo que es Nia, eh, la migración, la identidad latinoamericana, bueno, y muchas cosas más. Y, y bueno, Nia de Indias, pues, el, el nombre, así como para explicarlo un poquito, eh, nace por, por, dos, por dos razones. En un minuto, cuando decidí empezar a crear el personaje, la escena drag en, en Santiago, pues yo veía que era muy poquita, como que no era, no era así como en otros países, quizás como en Estados Unidos, y, y siempre me quise caracterizar como por, o sea, que la gente que, que me viese acá supiese que yo soy colombiano, entonces, pues aquel de Indias, de Cartagena de Indias, no soy de esa ciudad, pero me parecía que era una ciudad como reconocible o icónica de Colombia, y Enía era una compañera del colegio, a la cual pues, yo asociaba mucho como con el, el prototipo de la niña perfecta, de la niña bonita, eh, y, y éramos muy digamos cercanos también en el colegio. Entonces, hice como traer un poco también esa conexión de mi infancia al, al personaje.
0: ¡Qué lindo! Qué, más que qué lindo, es como... tiene mucho significado. Y me, me causa curiosidad eso de la compañera que totalmente que uno de repente como que la mira y se inspira, o el, o el uh -huh. compañero, o el profesor, la profesora. y o...
1: sí, qué brigio, yo nunca me hubiese imaginado que el nombre mía venía de una compañera de colegio. Sobre todo por todo lo que el colegio significa también, es como una época tan extraña, no sé.
2: Sí, y mira, y la verdad es que... Eh mía también tenía que ver mucho como con una digamos excusa que yo tenía eh, cuando llegué acá al colegio en Chile donde me preguntaban siempre como quién me gustaba quién me gustaba era como la pregunta de, bueno llegaba todos los días al colegio y me decía como quién te gusta como de los cursos donde yo estaba no y yo decía como eh, no me gusta a nadie pero ya estaba tan chato que era mía me gusta mía que es una compañera de Colombia ustedes no la conocen no me pregunten más Nia, 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 Nia y, y claro, y, y eventualmente se convirtió como ay, a Andrés le gusta Nia obviamente no me gustaba eh, pero era como un poco la excusa como para que me dejaran de preguntar esa cosa que, pues, que no me gustaba entonces, nada fue como también un personaje ficticio y luego pues, yo también pensé como pues, démosle vida a, a Nia a esa niña ficticia que yo me creé como, como excusa
0: qué genial
1: me Oye, gusta la, me la
0: vuelta sí dale. igual no hemos dado cuenta que en, por ejemplo en tus redes sociales y en tus trabajos que igual uno de los elementos que son como importantes es el tema como del de maquillaje, el tema de intervenir rostros y quizás si nos podrías como comentar un poquito más acerca de eso
2: claro eh, mira, yo partí el drag haciendo máscaras y era como, digamos, un poco mi... No mi fuerte, pero me gustaba. Era lo que hacía. Y me, y me, me ponía máscaras y, y el rostro se me tapaba por completo. Pero siempre me daba como un poquito de susto el maquillaje. Porque me daba como... No me daba la misma sensación de la máscara. Porque la máscara finalmente te cambia completamente el rostro. Y el maquillaje, como que si no lo dominas muy bien, eh, se tiende pues a a ver como tu rostro, digamos, eh, del día a día. Y yo no quería que eso sucediera, yo quería como poder no reconocerme en el espejo al verme. Entonces, eh, ya en un minuto, cuando en el 2017 me fui a, a Colombia de regreso, me fui por un semestre, y, y pues tuve la posibilidad de vivir, digamos, solo. Tuve también mucho tiempo para como explorar, eh, pues, frente al espejo y practicar el maquillaje y allá me animé mucho más como que ya me deshice de las máscaras y, y me animé mucho como a, a maquillarme y a tratar de, de lograr eso que yo quería, de no reconocerme en el espejo. Y ya cuando lo logré, eh, me di cuenta que todo lo que me iba poniendo en la cara, como no sé, la vía, la base, las sombras, eh, eran elementos que yo quería poder conservar como en el tiempo, más allá de solo hacerles una foto o un video. Y encontré, por ejemplo, en las toallas desmaquillantes, que es una obra a la cual yo le puse la piel, eh, un, digamos, una, una solución a esa, a esa duda que yo tenía en cómo podía guardar eh, todos esos pigmentos. Y claro, y un día desmaquillándome me di cuenta que la toalla quedaba como embarrada de maquillaje y probé como, literalmente como haciendo así y, y bueno, y quedaba impresa la cara en las toallas. Entonces es como un pequeño archivo que yo ido creando como de todas las veces que me he maquillado y, y cada vez que lo hago, hago la toalla. Entonces tengo así archivadas, no sé, 50 caras
1: diferentes. Me encanta que hayáis tocado esa obra porque justamente queríamos hablar de, de ella, que como que por lo menos en lo personal yo la vi y no como que al principio no caché que, que eran... Eh, toallitas de maquillante uh -huh. y después cuando vi abajo en tu página que dice como toallitas de maquillante eh, usadas eh, que así como <ríe> wow <ríe> como que me, me encantó y justamente porque creo que esa obra también es como no sé, como el, el tema tuyo como con el archivo que también me he dado cuenta que hay un, un billete que interveniste eh, y pinturas como antiguas intervenía, eh, ¿cómo se relaciona eso? Como el tema del maquillaje y del, del rostro, como de no reconocerse en el espejo con el archivo, como, ¿cuál es la vuelta que le da ahí?
2: A ver, eh, digamos que ya esta etapa de lo que tú mencionas, de, por ejemplo, del billete que interviene de 500 pesos o de estas imágenes como de pinturas, de reproducciones de pinturas más clásicas, eh, viene un poco de, pues, de, de muchos lados. Digamos que llegué a, 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 ese, a esa parte a través de muchas experiencias. Eh, yo el año pasado empecé a hacer eso, eso que tú me dices de intervenir los rostros, y, y fue también en parte porque quería poder explorar distintas cosas que yo reconozco en el maquillaje, o en, la, o en la técnica de maquillarse, que quería replicar como en otros soportes. Entonces, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es como poder maquillar un cuadro. Eh, siento que es, es algo como... Es algo que propone que finalmente la pintura y el maquillaje están muy conectados. O sea, se, se, es como más o menos lo mismo. Y... Y nada, y literalmente me puse a, a, como a investigar cómo podía pintar, o cómo podía maquillar sobre un lienzo, sobre un soporte plano, y encontré en estas imágenes de pinturas eh, clásicas europeas, eh, digamos, figuras que a mí me llamaban mucho la atención por lo que representaban, que por lo general yo trato de escoger eh, todos estos como hombres o reyes, eh, papas. Eh, conquistadores eh, como pinturas que finalmente enaltecen como la figura masculina eh, en fin eh, o vírgenes también por el lado contrario como esa figura pues de la mujer santa y quise como enfrentarlo a, a, lo que, a mi experiencia siendo drag y, y pues a, a, a todo lo que me identifica como persona y, y a mi identidad eh, porque no me encontraba reflejado en estas imágenes como en estas imágenes que pues siempre nos han enseñado que son como la historia y como que son demasiado sagradas y demasiado increíbles y whatever. Entonces, pues, eh, me lancé como a intervenirlas y, y claro, y en este proceso también pues de archivo y de investigar y trabajar también con, fotografía, con fotografías antiguas y todo, eh, encontré pues la creación de este otro personaje que se llama Ney que es eh, una abreviación de nos están invadiendo. Y digamos que han sido como mis dos personajes, ¿no? Ney, que es como un poco más... Es una cara blanca, como, como casi un payaso. Y pues Mía que Mía eh, eh, cobra vida en, en mí. Entonces, digamos que voy pues, de la mano de, de estos dos personajes ahora. Va, va creciendo la familia.
0: <risa> Me encanta porque siento que la pauta va surgiendo tan natural como que vas tomando las, las obras que queremos mencionar. A mí igual...
1: Como que me da paz mental. <ríe> es
0: como, justo
1: queríamos hablar de esta obra, así si muy... <ríe> sí.
0: Igual me llamó una cosita, mucho la atención, eso de referirse a que el arte, perdón, la pintura y el maquillaje tienen mucho en común. Igual creo que cuando uno se maquilla, como que tiende a esculpir un poco el rostro que ya tiene, a través de luces y sombras, y eso. es muy interesante esa vuelta.
1: y en relación al nos están invadiendo hay un vimos un cuadro que hiciste que se llama así y que justamente tenía esta frase de la esta hueona la Cecilia hueona
2: que digamos esta weona. la primera dama primerísima claro, dama
1: primerísima Eso. dama y eh, Napo y que tenía esta frase que dijo cuando empezó como cuando se acabó Chile hace ya más de un año ahora ya ganó la preocesé muy bien <ríe> eh, y que era como esta cosa así eh, es como una inv una invasión extranjera casi alienígena una cosa así. Y es muy potente esa frase, yo creo que nunca me había detenido a, a pensarla tanto, 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 hasta que la vi en tu pintura. Eh, si nos puedes hablar un poco más de eso.
2: Claro que sí. Eh, a ver, me encanta que la hayan traído así como acá al, al, al podcast, porque casi, casi nadie me pregunta sobre esa pintura, y a mí pues me gusta mucho. Eh, yo la hice específicamente para una convocatoria que hicieron de galería itinerante eh, que fue una expo que hicieron en, en Franklin y, y bueno pedían ellos como obras relacionadas como al, al tema pues que estamos viendo en ese minuto en octubre y en, y en noviembre y en diciembre y hasta hoy seguimos viendo y a mí cuando esta señora dijo esta frase eh, como que el concepto que yo ya venía trabajando de nos están invadiendo, que yo lo presenté en agosto de ese, del año pasado, eh, así se llamaba mi exposición, mi primera, digamos, exposición individual que dice acá en Santiago, se llama así. Y cuando ella dice esto, eh, yo dije, estoy en lo correcto. O sea, estoy en lo correcto. Hay una percepción de que el extranjero es una invasión. Y porque es algo que a mí ya me habían dicho a mí me lo dijeron personalmente, que yo era un invasor, entonces cuando ella lo dice, que digamos, es, eh, o sea, el oficialismo de, en este minuto, eh, claro, yo quedé como, wow, o sea, encontré que pues tenía la razón en, en, ese, en ese minuto, como, y nada, decidí como crear este, este díptico, de estas dos pinturas eh, con todas las caras pues, de, del personaje, digamos, exagerando como la aparición de estos, de estos rostros eh, y pues se lee eh, la frase que ella dice eh, es como una invasión alienígena eh, extranjera no sé cómo se dice y, y claro, esto fue, fue, fue intenso porque fue como no sé, fue sentir que que ese grupo de gente que piensa que somos una invasión estaban en lo correcto, pero yo también estaba en lo correcto. Entonces, no sé, fue, fue, una, fue una pieza que me costó cómo hacer, pero que me gusta muchísimo.
0: Yo creo que igual es interesante cuando ciertas cosas que dicen los personas miembros del gobierno, de repente siento que quedan ahí y es solamente algo como chistoso y como un error pequeño de, de esas personas y... Darle como un sentido así, plasmarlo en, en esta forma, en este formato, creo que igual le agrega un poco como de, de necesidad, de seriedad al asunto. Como esto no es algo que la persona pensó porque, no sé, no estaba dentro de su canal, estaba era una conversación íntima, como que al final eso ya no importa. Las cosas son, lo que ella piensa y lo que transmite.
2: Totalmente, y, y es lo que, lo que ella también dice es lo que piensan muchas personas, o sea, eso está clarísimo. Y quizás en un minuto, eh, a la gente le daba risa el tema como alienígena. Y creo que eso fue lo que más se como que se vio, que la gente se reía de, de, de que ella pensaba que era una invasión alienígena. Pero a mí me hizo más sentido cuando ella dice es una invasión extranjera. Porque yo soy extranjero, claramente, inmigrante. Entonces yo le encontré el sentido pues desde ahí.
1: Sí, que. Y, y justamente también como. Eh, este, tengo toda la idea Que las caras que aparecen en esa pintura Son como de la misma representación Como del maquillaje de Neil uh
2: -huh. Así es
1: Y también eh, Cata, no, no sé si queríais decir
0: algo más Sobre esta, ¿Sobre esta obra uh -huh. Uh -huh. A mí lo que me llama la atención Que creo que lo conversamos con la Feña Cuando estábamos ahí haciendo la pauta eso de que no se deja ver tan en serio la frase, no es una frase que queda como de primera se ve, es algo que toma un poco de tiempo lograr eh, leerla. Y eso uh -huh. también habla como de, quizás es un pensamiento muy personal, como de que sucede de querer como tapar las cosas, como tapar la verdad y la opinión.
2: Sí, es, esto, es a propósito, es a propósito esa acción como de que la frase no se pueda leer como tan uh -huh. claramente, porque, digamos, yo no, yo no he podido compartir imágenes de cómo es que se ve la obra en vivo, pero cuando el cuadro se pone a contraluz, o sea, digamos, cuando pones el cuadro en una ventana, eh, la frase como que se ilumina, porque el espacio donde está la frase no está pintado. Entonces, es como no tiene capa de pintura, entonces atraviesa la luz y claro, ahí se lee la frase perfecta.
0: Bueno, ahí wow. se pensaba que, que tenía ese, esa cosa detrás.
2: Claro, sí, tiene, tiene como un efecto de luz.
0: Sí. Qué bueno, que ahora como no están las galerías, ni los, como, no todos los museos abiertos, como en general es muy difícil poder apreciar esas cosas. Sí. Cuesta. Bueno, eh... Um...
1: Ahora siento que, que algo como que me pasa con tu obra en general es que está como todo muy relacionado como que de un de una obra puedes pasar a esta y a esta otra y así como que se va generando un poco un hilo conductor de como de distintas reflexiones eh, pero que se van se pueden unir perfectamente entre entre sí. Eh, y esto me llamó mucho la atención, lo que dijiste como de las máscaras, eh, como la, la relación de las máscaras y de pasar de la máscara al maquillaje, de no reconocerse en el espejo, eh, o bueno, y, y después de la pintura, después lo que nos contaste sobre Ney, y también cachamos con la cata que eh, hay, hiciste un filtro de Instagram.
2: Sí. Y,
1: y de hecho <ríe> Hoy me siento muy nerd, Pero yo lo, lo tengo guardado Así como voy en... <ríe> no, <ríe> y, y nada pues como que siento Que se relaciona mucho Quizás si nos podrías contar de esa relación Como lo encuentro muy interesante además eh, Que pase al espacio virtual uh
2: -huh. eh, A ver Yo ese filtro ay Estoy ya pero tontísimo Porque yo lo, a ver, yo lo pensé el año pasado eh, pero yo no me manejo muy bien como en temas de 3D pues ni digital, entonces eh, llamé a una... Ay, ella se llama Abril, perdón, es que en este momento se me están olvidando ya los nombres, eh, Abril Valentina, si no estoy mal. Eh, ella hace las visuales para, para varios músicos acá chilenos, entre esos Princesa Alba y creo que con Gianluca también trabaja. Y, y bueno, en ese minuto pues yo vi su trabajo en internet y el tema de los filtros estaba como recién empezando el año pasado. Y yo vi que ella ya tenía varios filtros y todo y como que le escribí como, hoy esto, tengo muchas ganas de, de poder hacer un filtro porque tengo como esta idea de que todos nos invadimos y como nos está invadiendo y... y hice como una prueba sobre un vidrio y como que ese fue el primer... Digamos, intento que hice, que fue pintar un vidrio y como que me lo puse en la cara y como que me gustaba mucho como se veía y, y nada, le pasé el vidrio a ella, ella trabajó esa imagen en 3D y, y nada y, y hicimos el trabajo en conjunto pues de, de hacer el filtro, entonces el día de la exposición y los días que duró la exposición, eh, la gente que iba podía como en un iPad acercarse y como se activaba el filtro sobre, sobre la cara entonces, claro, en ese minuto, pues ahora ya tenemos todos, to casi todos los artistas tienen un filtro y como que se popularizó así muchísimo, pero en ese minuto como que igual era, era bastante innovador como tener tu propio filtro, o sea, yo lo encontraba bacán y, y trabajé muy bien con ella y ella de verdad que es súper seca, así que, que nada, salió un trabajo súper bueno y, y nada y como que me encantaba poder abordar este tema de, de la invasión pues de distintos, de distintos lados. Y, y traer pues el drag y y como, sí, como esta idea, pues ya más eh, que yo estaba en ese minuto trabajando pues en soporte plano, pero también trabajarlo en un soporte digital.
0: Sí, igual pienso que los filtros que por ejemplo tienen otros artistas son como, no sé, como te ponen la piel más lisa, o una mariposita aquí, un brillo. Ah, acá. claro. Pero igual esto es como una propuesta como entera, como... Uh -huh. y, yo creo que también por eso le hago un poco la relación de que esté como en tu página, como con los testimonios de muchas personas, porque pasa a ser como, más allá de un filtro que entretenido, existe un filtro, es como una, una obra. En sí. sí,
2: totalmente, yo siempre lo pensé como una obra.
0: Sí, me encanta.
1: Oye, y ya... Eh... Teniendo en cuenta esto en la cabeza como de Instagram y redes sociales, yo creo que damos paso como a, al, al entremedio, a la canción, para después sí. seguir tocando ese tema del otro bloque. Eh, Niag, preséntanos tu canción.
2: Bueno, mi canción es una canción, o digamos, parte de un álbum que estuve esperando por muchos años, de un artista que me encanta, que... Me inspira creativamente, la adoro, es una máxima, icónica, de verdad que la admiro demasiado, Lady Gaga, obviamente. Y, y bueno, pues este es su último disco, Chromática, que amo, es, está siendo de mis discos favoritos en este minuto de ella. Y la canción es Sour Candy con Black Con Blackpink. Eh, me ha, me ha gustado mucho, cada vez me gusta más al principio como que no, no logré enganchar con la canción pero de verdad que estoy obsesionado la escucho todos los días y, y nada feliz de escucharla acá a las 3 <risa> <risa>
0: Volvimos después de escuchar esa maravillosa canción Me dieron muchas ganas como de ir a bailar por me favor, gustaría participar. Sí. me gustaría participar en algún video de Lady Gaga, haciendo no, 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 cualquier ves. cosa.
2: Si se sosteniendo una luz.
0: Sí, sí, como solo para verla en acción. Ay, ay esta está muteada. Ah, mira tú. Oye, ya que en el primer bloque conversamos un poquito acerca de Instagram, como de poder utilizar esta red social, igual estuvimos como viendo también que tienes o tuviste en YouTube una especie como, en verdad una entrevista, como se llamaba de artista a artista, y bueno, nos llamó la atención porque invitabas a artistas muy geniales, a Sebastián Calfuqueo, escuchamos de hecho un extracto de esa entrevista y fue súper interesante, y quizás si nos podrías contar como más acerca de cómo nace esto, de cuál es la intención. Uh
2: -huh. Perfecto, sí. Eh, a ver, el proyecto se me ocurrió en... ¿Qué, qué mes va antes de junio? Mayo. <ríe> eh, siempre me pierdo, sorry. En mayo, eh, ya pues estábamos encerrados todos y, y tenía muchas ganas como de poder crear algo... Eh, tipo entrevista, que vi que ya estaba como mucha gente motivada a hacer entrevistas, y eh, también tenía muchas ganas de maquillarme y de hacer algo con Nia, entonces eh, pensé como en un grupo, eh, hice una lista así, pues de todos los artistas que me gustaban y que yo conocía jóvenes, y, y decidí como crear este programa eh, que le puse de artista a artista, porque pues como lo dice así, es como una conversación de artista a artista, o sea, no hay un curador, no hay alguien de por medio como analizando tu trabajo, como, o sea, es un análisis pero de, de otro artista, o sea, como yo lo sentía como más cercano. Y hice esta selección de artistas jóvenes que yo quería, o sí, que quería que fuesen eh, latinoamericanos, y, y pensé ahí en, pues en, en ocho, fueron en total ocho artistas. Eh, que tienen distintas obras. Eh, algunos pintan, otros hacen foto, dibujo, performance, eh, que se me va? Creo que esas eran como las la esculturas y había como un poquito de todo y eh, la mayoría también todos estaban como enfocados como en el en, pues en, en, el, en el arte queer o más que el arte queer, había una investigación en torno pues, al género, a la identidad y y nada, me gustó como hilar un poco como las entrevistas por ahí Entonces, nada, como cada viernes eh, me maquillaba Y a las seis en punto empezaba la entrevista El primero que entrevisté fue Diego Urbina Que, que es fotógrafo, es acá de Santiago Y luego fui invitando también varios amigos de Colombia Invité a una artista también de Argentina Y se hizo como un ambiente súper entretenido eh, todo era en transmisión en vivo y luego, claro, luego lo subí a YouTube. Y, y nada, fue genial, fue genial como poder esto eh, compartir de la obra de ellos con, con la gente que nos estaba pudiendo ver en ese minuto. Y, y también yo de conocer un poco más sobre, sobre sus intereses, sobre sus obras, eh, como que tratábamos de concentrarnos en una obra en específico. Y también eh, pensando en esa obra, pues analizar un poco el contexto actual porque, por ejemplo, el caso de Diego, que nos enfocamos en, en su obra de la migración, eh, que él hace unas, unas fotografías a, a, a varios grupos de, de migrantes acá en Santiago. Entonces, como analizar eso, pero también analizar, por ejemplo, lo que había pasado con George Floyd en ese minuto en Estados Unidos. Eh, porque él hace fotografía de migrantes eh, afro, afro, digamos, sí, eh, por no decir negros, pues. Y, no sé, por ejemplo... Cuando tocó con Natacha, que es la artista argentina, teníamos aquí el caso de, de Antonia, eh, con el tipo este que ni para qué mencionarlo. Eh, entonces, ella trabaja en, to en torno a su cuerpo, al feminismo y todo, y analizamos pues, el caso de Antonia con su obra. Y así, distintos, como, distintos temas que iban saliendo, pero que fue, fue muy entretenido y, y quedé muy feliz como de hacerlo. Ojalá lo pueda después hacer como en vivo, me encantaría, como que a es toda una periodista así, pero para al, al CNN, parece
0: <risa> Igual es genial porque eh, Instagram como plataforma te permite conectarte con personas que no están en, en tu territorio o cerca, uh -huh. y eso es súper interesante porque normalmente antes de la pandemia uno si sí quería hacer una entrevista, le invitaba un punto en común, claro. y ahora te permite poder ver más allá, como como tú decías, poner personas en Argentina, en Colombia, eh, es un plus muy grande que tiene esa plataforma.
2: Sí, o sea, yo creo que si algo ha servido la pandemia es para darnos cuenta que teníamos muchas herramientas y muchas cosas buenas que no estábamos viendo como, no le estábamos sacando pues el jugo a, 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 a estas plataformas.
1: Sí, y en, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo te vivió tú la pandemia del lado más como de la, de la producción artística, si se puede decir de, de esa forma, eh, como el espacio de producción, el soporte, eh, bueno, las plataformas? Me llamó mucho la atención cuando dijiste que, que la técnica del maquillaje se puede llevar a otros soportes también, Como ¿qué pasa con eso?
2: Súper, eh, a ver, hice varias como, varias obras en aquí ya en lo que llevamos de cuarentena o digamos de pandemia. Eh, casi todas son en la casa, o sea, como aprovechando el, el espacio del hogar. Eh, he tratado, bueno, el proyecto de artista-artista no lo considero como una obra, pero claro, es un proyecto de la, de la cuarentena. Eh, hice otro, otra, otra performance también a través de Instagram, que con, constaba de dos partes, y era una transmisión en vivo también, donde yo me enfrentaba como a la cámara, y hacía una pregunta que fijaba, entonces una de las preguntas era como, del 1 al 10, ¿qué tan solo te has sentido? Y la gente me iba como votando números, digamos, eh, me imagino que en su escala de qué tan solo se han sentido, y... Y, y según el número que me iban diciendo, yo me iba haciendo un punto azul como en el rostro hasta que, y en el fondo. Entonces como tratar de incorporar eh, al público en la performance eh, digital, que no sea solo espectador, sino que también participe. Y también la otra pregunta era como ¿qué persona has extrañado últimamente? Entonces yo me escribía el nombre de la persona como en, en el cuerpo y en el fondo y también aprovechaba mucho para terminar algunas piezas que tenía como incompletas, eso también me ha servido mucho, eh, creé mi página web, que era algo que, que requería mucho tiempo, digamos, eh, y, y lo pude hacer, afortunadamente lo pude hacer ahora en, en este tiempo, y, y me he dedicado a pintar, creo que he estado como explorando el tema de la pintura, que me interesa muchísimo, que me cuesta, me cuesta bastante como... Eh, dibujar y pintar y saber qué quiero pintar, como creo que es súper importante estar consciente de, lo, de las imágenes que uno crea y, y nada, ha sido pues digamos eh, de, de, de mucha exploración pero también esto ahora por lo menos me, me encuentro como en un minuto así más como de, de pausa, de pausa de mental eh, o pausa creativa, como que tengo muchas ganas de de ya de poder volver a salir eh, como normalmente y, y nada y como empezar a crear en torno a otros temas a otras situaciones pero pero bueno ahí, ahí vamos
0: quizás pasó también que como que el inicio de la cuarentena era como ya una me, como un desafío de empezar a a mí por lo menos me pasó como de ver qué tenía que hacer, qué cosas había dejado pendientes, pero ya empiezan a pasar los meses y ya es eh, empieza a ser desagradable también como dan sí, ganas pues, de estar en otra parte
2: claro, no, o sea no ha sido un tiempo fácil para nadie y, y es difícil, o sea yo encuentro que, que todas estas iniciativas y todos estos proyectos que han surgido en cuarentena eh, son súper como eh, qué palabra usar, como o sea, buenos, porque requieren, o sea, requieren todo un, un, un proceso mental y creativo que requieren todos los proyectos antes y después de la pandemia, pero también requiere un esfuerzo por tratar de, de salirse pues, de esta realidad que estamos viviendo, que es complicada, y, y seguir produciendo pues, en, esas, en esas condiciones no es fácil. Entonces, eh, como que me encanta, me encanta poder esto... Eh, seguir activando pues desde las situaciones en que nos encontramos también
1: Claro, y usando quizás como lo, los medios y los soportes que, que se pueden usar ahora como para poder no mm. sé, difundir y hacer
0: y producir obras
2: Claro, sí, yo encuentro genial que por ejemplo ahora se están haciendo más exposiciones virtuales eh, me han contactado de por ejemplo de México eh, de Argentina en Estados Unidos también presenté una cosa, todo digamos en formatos digitales pero pues igual lo, lo encuentro igual de bueno y, y creo que ha sido ha sido, pues eh, una ganancia en ese sentido para los artistas porque pues eh, tenemos que tener como difusión de, de nuestro trabajo y, y creo que las plataformas digitales ayudan mucho en ese sentido
0: Sí, las plataformas digitales vienen a ser en realidad como un salvavidas, creo yo, como de, igual ya habíamos conversado en otros capítulos con la Espeña, pero como respecto a la precarización que se vive como ya siendo artista y más aún en pandemia, creo claro. que a, a todos nos ha tocado de una forma personal, pero... Pero puntualmente en Chile sucede que no existe como un, un soporte ya como monetario y más allá de monetarios como de leyes y cosas que regulan claro. un poco la situación. Uh -huh, es verdad. Oye,
1: y en este sentido, como el eh, lo que nos comentaste eh, con tu proyecto de artista-artista, dijiste como sin ningún curador de por medio. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención eso porque cuando... Por lo menos a mí me pasa que cuando hay un, un curador o una curadora, al tiro uno piensa como en una institución, como mm. en como curador igual a exposición en galería, exposición en museo. Oh. Eh, y me gustó mucho que, que dijera y como así, como mucho más transparente eh, y como del de la misma área, por decirlo de alguna forma, y a raíz de esto también quería preguntarte eh, qué pasa con los museos, qué pasa con las galerías, eh, sobre todo ahora en pandemia, o en general, no sé cuál es tu, tu opinión sobre el, como el arte en las galerías o en, en los museos.
2: Pero con respecto a qué
1: con respecto quizás como a, bueno, igual es, es bastante amplio el tema, como eh, porque uno podría, al tiro se le viene como la institución del arte, eh, se me viene la academia también a la cabeza, pero creo que es un tema un poco más distinto y mucho más amplio como para hablar, mm -hmm. eh, pero en el sentido como de, me llamó mucho la atención este tema como de la transparencia, Quizás ah, pero, no hay tanta transparencia en la exposición como en los museos. ¿Cómo, ¿Qué pasa con eso?
2: Okay. No, mira, yo cuando mencioné el tema del curador, eh, no es como por tratar de, de desvalidar el trabajo pues increíble que hacen muchos curadores y creo que son súper importantes para que el sistema del arte funcione. Eh, en ese sentido, yo más bien diría como que las entrevistas fuesen... Un, un lugar más relajado o sea, no, yo no estaba haciendo esas entrevistas para para alguien en específico yo las estaba haciendo por mí y para los artistas y para la gente o sea, y no había ni plata de por medio ni auspicio de nadie esto era como algo completamente autogestionado entonces quería que esto se viese como evidenciado en la selección de los artistas que yo, que yo quise invitar en la selección de las obras de lo que íbamos a hablar Y de los temas que íbamos a tratar también O sea, aquí no había una, una curatoría Finalmente de otra persona O quizás yo más bien me refería a eso Como que no había mano ajena Entonces de artista a artista era como Es plantear esa conversación Pues mucho más cercana Que yo también, o sea, aquí también me parece que, que es así Y ¿Y qué? Y con respecto a los museos Y las galerías pues es un tema súper como amplio. Eh, encuentro que, que está bien que ahora se hayan empezado como a mover, a abrir los espacios. Creo que son imp importantes. O sea, si se puede estar, si puede estar el mall abierto y si puede estar los restaurantes abiertos, ¿por qué no van a estar las, los museos y las galerías también abiertas eh, funcionando? Creo que es importante eh, seguir mostrando las obras, seguir generando espacios de de conversación, o sea, a pesar de que estemos así como tan, tan divididos, eh, obligados a estar divididos, eh, pero creo que son importantes que se mantengan abiertos estos espacios, eh, así que nada, pues, eh, no sé, podría decir como muchas cosas en torno a ese tema, pero el, lo que es la pandemia y eso, pues me parece que está bien, que, que, que bueno que estén abriendo de nuevo.
0: A mí me llamó algo que algo la atención respecto a lo que decías de, respecto al proyecto de artista, artista, fue que quisiste invitar a jóvenes, a artistas jóvenes, y creo que eso, te lo pregunto si es que hubo una intención en particular, porque igual considero que existe un adultocentrismo de, de que hay artistas que ya tienen más recorrido y más años, y a eso, como que existe años, igual es lo mismo a, a experiencia Quizás
2: no siempre es válido y no siempre es tan real. Claro. Sí, es que mi, mi, mi interés está full centrado en los jóvenes. O sea, creo que que hay muchas voces nuevas que, que son muy relevantes para todo lo que está ocurriendo. Eh, y sí, es darle la oportunidad también a, a, a personas como yo. O sea, yo dije como, ok, si yo estuviese en una posición... Eh, pues de dar de esta por, si estoy en una posición de dar esta oportunidad, pues que sean artistas jóvenes como yo también. ¿no? O sea, qué rico poder compartir entre, entre pares. Ahora, no es que todos tuviesen 25 años como yo. <risa> Hay unos que eran un poco mayores y unos, otros poco, un poco menor. ¿no? Pero, pero pues se comparte un poco como, digamos, la misma generación y, y también los mismos intereses como en, en temas. No quise traer a nadie así como que. Muy, muy distinto como de, de otra temática, otras técnicas porque creo que es importante darle como aún más relevancia a, a todas estas obras enfocadas en, en temáticas de identidad y de género eh, que pues es un tema que para mucha gente ya le parece como, como cliché y todo, pero no sé, ayer tuvimos el caso de, de un hombre en Santiago que lo mataron y lo violaron en su casa por ser gay, o sea y, y tenemos, por ejemplo, también el, la noticia de Daniela Vega, que, que le hicieron un videojuego donde la matan. O sea, tenemos un montón de cosas que, que están sucediendo en torno a a pues a pues estos temas que, que nunca va a ser cliché, nunca va a ser redundante, nunca va a ser eh, de moda, ni pasado de moda, ni nada. Entonces creo que es súper importante seguir mencionándolos. Y, y por lo menos en los artistas que elegí traté como de, de rescatar esa, esa idea
0: Sí igual, igual pienso que, por ejemplo como tú decías que nunca va a ser cliché igual creo que se, se espera que una entidad como por ejemplo el móvil sea las personas que vengan a representar y a hablar eh, por y para y no, siento que no son, netamente son ellos De partida partiendo que tienen pensamientos Que son para mí un poco cuadrados Que es el punto, claro. la punta del iceberg uh -huh.
1: Y entonces
0: es como Que quizás no es necesario Como que solo ciertas personas y agrupaciones Se encarguen de, de denunciar y de opinar uh -huh.
2: Exactamente, no, no hay una sola voz Y con respecto pues a, a esas dos Ah, yo digo esas dos porque ahí también se me cola iguales. <ríe> lo que es móvil, iguales. Creo que pues su labor está bien. O sea, ellos han, han sido una voz súper fuerte, en, digamos, en la lucha por los derechos eh, LGBT más. Pero, pero yo creo que tienen que refrescarse bastante, actualizarse, eh, escuchar a la gente, lo que está diciendo la gente. Eh, el matrimonio igualitario, como le dicen... Eh, es importante, pero no es tan importante. O sea, genial, qué rico que se puedan casar, qué rico que tengan la posibilidad y el privilegio de, de casarse. O sea, lo encuentro increíble, pero eh, siento que temas, por ejemplo, como eh, o sea, la ley de identidad de género eh, o la, la, el, el rol en la sociedad de las personas trans, creo que es un tema que como comunidad debería ser, pero, la bandera de batalla. O sea, no, de, no debería ser el matrimonio ni la adopción. O sea, creo que en este minuto las personas más vulneradas de la comunidad son las personas trans. Y creo que por ellas y por ellos deberíamos estar alzando la voz en este minuto. Y siento que, pues, claro, el, el, estas agrupaciones de iguales, y móviles, claro, lo tendrán, quizás, eh, o sea, tendrán su representatividad trans, obviamente pero siento que todavía viven muy enfocados como en la lucha, pues, por el matrimonio y por la adopción.
1: Sí. Yo creo que necesitábamos alguien en el programa que viniera a decirnos eso, como... Da gracias. <risa> 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 eh, es
2: verdad, a mí, a mí, sí, me, a mí me aburre, porque es como... Ay, pero pero ¿por qué se quieren casar? O sea, ¿qué, qué, qué es tan importante? O sea, eh, dense cuenta que con las personas que van a carretear a la misma disco, que muchas deben ser trans, quizás esto están cagadas de susto porque no saben cómo van a regresar, si van a regresar vigas en la noche a su casa. O sea, quizás tú sales de la disco y, y, y pasas piola, La gente, pues, no te va a huevear en la calle. Eh, pero siento que en este minuto la, lo más importante es eso.
0: Sí. Es como mirarse un poco la punta de los zapatos. Mm. Como estar todo el rato mirando para allá. Bien. Claro. Oye, igual nosotras te queríamos hacer una, una pregunta hablando como de conflictos. Ajá. Uh -huh. Eh, no, eh, nosotros nos dimos cuenta que eh, el MAVI lanzó un, el, el premio Arte Joven uh -huh. Y que hubieron estas personas que igual tuvieron el conflicto Porque uno de los requisitos era que fuese una persona con nacionalidad chilena uh -huh. Y vimos que igual estuviste como comentándolo Y quizás queríamos saber también que... que más allá de cómo te sentiste, porque yo creo que eso es, está más que claro, como, como la rabia, quizás como, como qué sucedió, si después en algún momento hubo algún como conversa, como conversa, alguna conversación con ellos.
2: Buenísimo, me encanta que, que toquen este tema porque siento que es súper importante. O sea, eh, para mí fue como, como extraño afrontarlo. Eh, pero bueno, les voy a contar un poco así como cómo fue toda esta historia eh, El año pasado cuando ellos lanzaron la convocatoria A ver, el concurso del MAVI Yo siempre lo conozco pues desde que estoy en la universidad Porque por algún motivo se volvió el concurso más importante de arte joven en Chile Y pues obviamente uno escucha que eh, todos quieren postular Y que es increíble Y que te ganas una exposición individual Y que el Museo de Artes Visuales y bla 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 entonces, claro, pues dentro de este circuito y dentro de las cosas que uno quiere lograr es pues, poder es presentar ahí tu trabajo. Por lo menos yo como artista es algo que quiero. O sea, porque ya puede ser que hayan otros artistas que no quieran. Eso también es, hay que analizar. Eh, pero ya, yo qué quiero. que eh, Me interesé el año pasado por ver las bases de la convocatoria para el concurso que iba a inaugurarse el año pasado que por el tema pues, del estallido social no se pudo hacer y bueno, se hizo este daño. Pero en las bases quedaba súper claro eh, y quedaba groseramente claro, porque lo destacaban en negrita, eh, que para poder postular eh, el requisito era ser de nacionalidad chilena. Eh, ¿Cuál es el conflicto con esto? Que en este minuto... Chile es uno de los países en Latinoamérica que ha recibido migración latinoamericana, pero por montones. Y personas como yo, que ya vivimos por más de nueve años en este país, que nos educamos acá, que nos formamos acá y producimos obra acá, finalmente también somos artistas chilenos, o somos arte chileno, porque yo no considero mi, mi arte, arte colombiano, porque a pesar de que tenga muchas influencias de Colombia y hable de cosas de Colombia, yo estoy produciendo en un contexto chileno, o sea, mi obra finalmente se lee desde, desde acá. Eh, entonces me parece absurdo que ellos propongan un concurso de arte joven, o sea, de arte joven, es que es una patudez, porque te creo arte, pero arte moderno, o sea, arte del, del siglo, de tres siglos anteriores, o sea, pero arte joven, o sea, es que lo encuentro pero patudo. <risa> eh, y que vengan a elegir, pues, o sea, y que no incorporen a, a estas nuevas voces, que somos nosotros los inmigrantes y que, y que estamos aportando tanto a la construcción de identidad chilena. Entonces, pues nada, me molesté y, y lo hice saber en, en mis redes. En ese minuto, pues, como que nadie me pescó, pero, pero luego ya lo volví a publicar cuando se, cuando se iba a hacer la inauguración del concurso, eh, hace como un mes creo que fue, y, y lo dejé súper claro, como quiero que sepan que eh, los artistas que van a mostrar, o sea, quiero que ustedes, como los artistas que van a mostrar, porque varios, esto no, como que sigo y me seguían algunos artistas de los que están exponiendo, como que quiero que sepan que, que ustedes, los artistas que están exponiendo, eh, pues están exponiendo en un concurso donde se vulneraron los derechos pues, de las personas migrantes que residimos acá en Chile y que también tenemos derecho a, a, a mostrar nuestro trabajo en esas mismas plataformas. O sea, ¿por qué, por ejemplo, si me puedo ganar un contacto, si puedo postular a fondos del Estado siendo colombiano o puedo postular a otros concursos, digamos, de, de galerías de arte privadas? Que uno diría, claro, o sea, es más complicado. ¿Por qué el MAVI, un museo eh, que, bueno, puede ser también privado, pero ubicado en el centro de Santiago, barrio La Starria, donde está lleno de inmigrantes, o sea, como que no, no me hacía sentido. Y, y nada, bueno, y, y eventualmente, eh, creo que eso que ellos, que ellos son se vio, se vio reflejado en la curatoría final de las obras. O sea, si uno va a la exposición, es una exposición que no dice absolutamente nada. O sea, es un espacio blanco, a ver, sin insultar a los artistas, porque creo que hay varios artistas muy buenos y hay obras buenas. Pero de la curatoría en general... Es un espacio donde no pasa nada. O sea, es absurdo pensar que estamos desde el MAVI a, a Plaza Italia o Plaza Dignidad eh, a tan pocos metros de distancia y sea como un mundo completamente diferente. O sea, de verdad que me, es, para mí eso no es arte joven. Para mí eso no es estar hablando del Chile que estamos viviendo en este minuto y de lo que estamos hablando los jóvenes. Entonces la verdad me sentí bastante como pasado a llevar uno y dos, como cero representado por, por la visión de un museo que no que quizás no entiende lo que es el arte joven. Ahora, como digo, hay obras muy buenas, hay discursos muy buenos planteados en piezas que, que de verdad valen la pena. Hay otras que sí son, pues, <ríe> bastante dudosas, <ríe> pero, pero creo que era importante tener voces emigrantes tener voces de la disidencia, tener eh, voces indígenas también, y, y nada, hace poco, ayer, si no estoy mal, o es que yo, yo vivo medio perdido, como en el tiempo, pero eh, Victoria, a ver el apellido de ella, ¿cómo es que es? Victoria Guzmán, ella escribe para, para un blog que se llama El Gocerío, y ella publicó un artículo sobre la exposición, y la encontré, pero 100% la razón a todo lo que plantea como ahí. Entonces, eh, súper recomendado también para que lo vayan a leer a su página, y, y nada, creo que es eso, o sea, ella cierra el artículo con algo, ya que me estoy metiendo como en lo que ella dice, pero, pero creo que es muy importante, eh, ella cierra diciendo que qué bueno que tuvimos a las tesis eh, nombradas en la revista Time como una de las personas más influyentes en el mundo, súper jóvenes ellas de Valparaíso y todo, y, y no, o sea, no están en el museo, o sea, como no están en la puesta del, de lo que es el arte joven. Quizás no debería ser un concurso, quizás debería ser una curatoría de alguien que trabaje con jóvenes y elija una, una visión general en, en, en todos los artistas que conozca de, de tratar de articular eso como una exposición de arte joven, pero que no sea un concurso, o sea, también estamos aburridos de, de andar compitiendo siempre, o sea, lo encuentro terrible.
0: Cerrado. No, iba a decir que es como querer perpetuar una imagen como de mentira, mm. como de lo que de debería mentira. ser este país, lo que cierta cierto sector, cierto sector quiere como de este país mm. y al final es como, ok, yo abro mi, mis postulaciones, adelante vengan a concursar, pero voy a coger a las personas que se adecuen más a, a nuestra visión y eso okay. no sé si es eh, o sea, al final, como tú decís, no debería ser un concurso. Como si tú quieres hacerlo así, adelante, hazlo así. Tú escoges a las personas porque si no, existe como grandes esperanzas de participar en esto y terminar encontrándose con un resultado que no es grato y que no representa, es muy desmotivador.
2: Totalmente.
1: Sí. Uf. Ya, Po. <risa> Yo creo que con esta con esta reflexión que creo que engloba no solo al MAVI también, como de repente uno podría empezar a cuestionarse más como eh, qué es lo que estamos viendo en los museos, eh, de qué forma se hacen, me llamó, o sea, me gustó mucho esa relación que hiciste de territorio, como museo que está ahí eh, en la estarria al lado de Plaza Dignidad y resulta que siguen perpetuando estas mismas cosas no tiene sentido todo el tema como de arte joven bacán como me me gustó esa vuelta eh, pero creo que ya quizás como para ir cerrando el programa eh, podríamos ir a nuestra sección sobre que se llama te paso el dato que es sobre bueno, ya te explicamos como lo que tú quieras pasarnos el dato de lo que de lo que sea, de lo que tú quieras compartir.
2: Eh, bueno, ay, no sé qué podría ser. <ríe> mm, a ver, hay un libro que yo a buscarlo, lo tengo aquí. Me
0: encanta, la gente de YouTube va a estar muy feliz. Sí.
2: sí. Eh, yo creo que debe tener ya sus años. Eh, a ver... Yo voy a buscar aquí la, la página. El libro se llama... Eh, se llama Raro. Una historia gay de Chile. Y es de Oscar Contardo. Es este libro. Y me lo regaló un amigo porque... Pues en todas estas discusiones que tengo con mis amigos... Eh, pues yo les contaba que, que me llamaba mucho la atención como... Que la historia... Está, pues, escrita casi siempre, pues, desde la, persona que, desde la persona que ganó. O sea, como la historia no es un reflejo, eh, por lo menos yo no lo veo así, un reflejo de... de, de, de o sea, ¡ay, me quedé pegado! Como de, de mucha realidad, o sea, siempre se tiende a generalizar y la historia que conocemos, pues, tiene como un toque casi siempre muy patriarcal, muy esto... También con, con toques así como de las guerras y... Bueno, no sé, por lo menos esa es la, la impresión que a mí me da. Entonces yo tenía muchas ganas de, de, de entender la historia pues desde otra mirada. Y eh, también pues me interesa mucho eh, cómo es la historia gay. O sea, porque pues uno dice cómo era hacia atrás ser gay o ser lesbiana o ser una identidad no binaria, como que es, eso me... Me, me interesaba mucho saberlo eh, porque obviamente es algo que no te enseñan en el colegio ni en la universidad entonces este libro creo que resume muy bien eh, esas dudas que yo tenía o trata de explicar un poco como esa historia y hace como un análisis de o sea casi que, a ver si no estoy mal lo hace desde la edad media hasta ya los años 80 y 90. Y dentro de, el, digamos, las primeras páginas, cuando hablan de la conquista y de todo, de todo como estos temas relacionados de los europeos llegando acá a América, hay una, hay una, una pequeña, eh, digamos, párrafo que me, que me gustó mucho, que dice, dice así. Eh, es súper corto. <risa> dice... Eh, poco antes de que Sancho de la caballería fuera detenido Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano recibió una carta de ultramar se trataba de una suerte de informe enviado desde los territorios recién descubiertos cuya autoría tradicionalmente se le atribuye a Hernán Cortés entre otras cosas la carta decía hemos aprendido y sido informados que ellos entre comillas, los nativos son todos sodomitas." La persecución continuaba ahora en las Indias Occidentales. Y, y claro, era porque justamente, digamos, en, en ese minuto los europeos tenían como la, la idea de que el sodomita pues, era este hombre afeminado, con, con rasgos afeminados y como con, eh, o sea, porque ya se mucho como el uso de las plumas, de, de la joyería, en los hombres, que era muy eh, normal en, 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 en nuestros ancestros. Y, y bueno, pues ellos esto vieron todo eso como un montón de sodomitas y como un montón de, de enfermos o no sé. Y claro, ahí empezaron pues la aniquilación de, de lo que fue la conquista de América finalmente.
0: Oye, qué interesante. Gracias por, por leernos ese extracto. Yo creo que la gente va a quedar muy interesada en
1: investigar
2: y adquirirlo. <ríe> es un buen libro.
0: Además
1: uno de repente eh, hay muchas muchas ideas y cosas que, que se tienen en la cabeza que son producto del colonialismo, sí. muchas cosas vienen de ahí y es bueno empezar como a desenterrar un poco esa historia, eh, saber que algunas cosas no son como nos las contaron, eh, replantearse como qué, qué pasa con los héroes, con estas figuras de poder masculinas eh, muy importante que engancha con el libro está bueno <risa> está bueno Cata, ¿hay algo que tú nos
0: quieras compartir? sí, es una serie en Netflix que se llama Gambito eh, de Dama no sé muy bien dónde va la acentuación si es Gámbito o de otra forma, pero es una serie nueva en Netflix que salió hace una semana, me la terminé dos noches. Es muy, muy interesante, habla acerca de una chica que fue como la primera campeona mundial del ajedrez siendo mujer. Es, es muy interesante porque además de narrar esta historia como de, de una mujer dentro de un juego de hombres y en un contexto también... Eh, también tiene una relación como con las drogas, el, el, la adicción y es muy buena, pese a, a que su historia sea muy interesante. También tiene efectos como es muy cronológica. Eh, la, me encuentro en la dirección de arte y la gente que se las toma. Yo no, me volví loca. Estaba mirándola y estaba muy feliz. Así que les recomiendo esa serie que es muy interesante desde su historia y también es muy interesante desde cómo la llevan a cabo. Y tú, Feña, ¿qué nos tienes el día de hoy?
1: El día de hoy eh, les tengo un podcast de recomendación, se llama Plantas y Pans. Eh, me gusta mucho el podcast porque, bueno, a mí me gustan las plantas y, y me gusta que hable como sobre esto, como, como fuera del oficial. Eh, no sé, por ejemplo, hablan sobre el ciclo del agua, qué pasa con el agua, cómo. Eh, plantean de que hay que plantar agua, que en el fondo la, las grandes reservas de agua son los bosques, como el agua está en todas partes. Eh, creo que, que no solo hablan de, de plantas como de por sí, y no solo es muy educativo, sino que además lo hacen con un enfoque súper crítico. Y, y eso está bueno, así que para que lo escuchen también.
0: Gusta. Bueno, y Mía, de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá, por tu tiempo que es muy valioso también. Ay, y muchas
2: ay, gracias
0: ay. por venir.
2: A ustedes muchísimas gracias y bueno a Fulgor también, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Eh, la verdad es que me encanta poder compartir con ustedes eh, pues estos pequeños detalles sobre mí, sobre mi trabajo. Gracias por el interés eh, creo que, que mencionamos temas bastante importantes eh, siento que la actualidad siempre es muy importante porque nos está como construyendo día a día quiénes somos y nada, feliz, feliz, feliz de esta iniciativa les deseo lo mejor siempre
1: Ay, muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimo, Muchísimas gracias por venir y hacer este tiempo y compartir con nosotras que como tu obra y y tus palabras que al final es como lo que nosotras apreciamos así mucho
0: qué bacán y ya nosotros nos terminamos encontrando en un próximo capítulo del de podcast que miráis no se olviden de ver las cosas que está subiendo Fulgor en Youtube, también están muy interesantes, así que eso pues, nos vemos